0: No me dice de los demás que estaban haciendo, solamente me dice que fue pasando de uno a uno. Y Dios le dijo con el primero, no te vayas con su parecer, porque el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro. Y luego pasó al segundo, pasó al tercero, dice que en total pasó a siete. Y Dios le dijo, ninguno de ellos, hasta que Samuel le dijo a Isaí, ¿tienes otro hijo? Y le dijo, sí, sí tengo otro. Y le dijo, tráelo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Y al único que yo veo trabajando, siendo hijo, siendo obediente, eh, sometido a la autoridad, que era su padre, era a mí. Y yo decía la semana pasada, no podemos pretender, amados, que la unción del Espíritu Santo sea en mi vida cuando no empieza desde mi casa. Cuando no recojo yo los calcetines cochinos que dejo ayer en el cuarto, ¿verdad? Ahí empieza Amado la unción y uno cree, ¿a poco Dios se manifiesta? Claro, porque es tu obediencia, porque es tu responsabilidad. Les decía la semana pasada que en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en nosotros como adultos, al menos en mí, algo tan sencillo de alzar mi cama formó carácter. Y usted dirá, ¿cómo que formó carácter? Sí, Amado, te hacía levantarte más temprano para dejar tu cuarto listo tenías que obedecer esa parte de tus padres cuando te decían, oye, no vas a salir de la casa hasta que dejes tu cuarto limpio. Y eso formaba en ti un carácter. Por lo tanto, yo no puedo pretender ser lleno del Espíritu Santo y andar hablando en lenguas y llenando a toda la gente cuando desde mi casa yo no empiezo. Y, y fíjese que en ese tipo de predicaciones, a mí me pasó la semana pasada, no hay muchos amenes. No los hay, hermano. ¿Por qué? Porque pues nos empiezan a pegar, ¿verdad?, en la llaguita, donde precisamente yo estoy fallando en esa parte. No estoy siendo un buen esposo, no estoy siendo un buen padre. Y yo les decía la semana pasada que yo empecé a revisar en la Biblia a grandes hombres de Dios, y lo primero que vi en ellos antes de la unción del Espíritu Santo es que eran buenos padres, buenos hijos. Vi a Abraham y dije, era un buen esposo, su esposa era estéril y él la pudo haber dejado. Pero aún así él, él amaba a su esposa. Se muere su hermano y se, y se queda a la deriva su sobrino. Y él lo adopta, era un buen tío. Se fija cómo hombres de Dios comienzan desde la casa a dar testimonio de que son hijos de Dios. Y entonces, entonces viene la unción del Espíritu Santo. Una ocasión, amado, llevamos a una de mis hijas al médico... Ya que hablando mi esposa y yo, pensamos en que el médico nos recomendara unas vitaminas para mi hija. Ustedes ya se imagina quién era. Dijimos, oye, es que pues tiene tanta edad y, y pues, pues a lo mejor que nos dio unas vitaminas para ella. Y fuimos con el médico, mi esposa y yo, y el médico nos hizo algunas preguntas. Nos preguntó precisamente qué comía mi hija, etcétera, etcétera. Y entonces ya mi esposa preocupada le dijo al médico: Es que se me hace muy chiquita. Y el médico se rió y nos volteó a ver y luego me dijo: Usted es el papá. Y yo le dije: ¿Sí? Me dijo: Es que pues ella está muy bonita, ¿no? Y la esposa también. ¿De dónde? Y luego volteó a ver a mi esposa y luego nos dijo: ¿Y de dónde quiere que saque la altura? o sea, no dio el tamaño y yo le dije a la cosa pues es ¿sí cierto o sea, menos, unos sesenta y tantos muy apenas le anda pegando a unos sesenta no y, y, y le dijo el doctor riendo, o sea, nos dijo ¿de dónde quiere que su hija saque la altura, señor? bueno, ya me puso a reflexionar nos puso a reflexionar y dijimos, pues es ¿sí cierto pero entonces ya mi esposa le dijo es que tengo otra hija, no, 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 yo le estoy hablando de esta hija a lo mejor usted puede tener otros hijos y estarán, perfecto ¿Pero de dónde usted quiere que saque la altura de ella? Nos quedamos pensando y dijimos, ok. De todas maneras, él nos hizo unas recomendaciones, nos dijo esto y el otro. A lo que voy es que, como papás, los que somos papás y mamás, deseamos que nuestros hijos crezcan, tengan una alimentación correcta, que sus maestros de la escuela sean capacitados para que les den buenas clases. Les ha pasado o les pasó en un, en un pasado, ¿no? Cuando, cuando iban nuestros hijos a la escuela, ¿y qué tenía el maestro? Nada. Y uno iba enojado, oiga, profe, ¿a qué lo traigo? ¿Ya hasta se enojaba uno, porque uno quiere que ellos crezcan y se formulen correctamente en sus vidas, que vayan creciendo, que tengan puertas abiertas y que crezcan bien nuestros hijos. ¿Qué? Sería extraño ¿no? que un padre dijera, No, yo no quiero que mi hijo crezca y quiero que se quede ahí sin hacer nada. no, no, no. no. Sería muy extraño eso. Y precisamente, amado, hablando de este tema de crecimiento, no sé si ustedes recuerden que hace un poquito más de un año comenzamos una serie de predicaciones que se llamaba Ir Más Allá. Un poquito más de un año, no sé, antes de cerrar las instalaciones, comenzamos esta serie, Ir Más Allá. Y el tema principal de esta serie, no sé si la recuerden, era crecimiento, diga conmigo fuerte crecimiento. Crecimiento. No sé si usted recuerda el pasaje de esa serie. Tercera de Juan, capítulo 1. Tiene un capítulo solamente, tercera de Juan. Verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y no sé si usted recuerda un poco de esta serie, amado, que yo comencé esta serie predicando y les dije, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Así comencé esa serie predicando. ¿Cómo se ve usted de aquí a cinco años, y la pregunta Mado, todavía sigue en el aire, ¿eh? porque ha pasado un año de esa serie ¿cómo se ve usted de aquí a cinco años? ya nos quedan cuatro. ¿cómo, cómo se nota usted? no, pues igual Donde mismo? con la misma gente con el mismo patrón y yo recuerdo que lo llevé en las áreas no sé si usted recuerda esta serie, que se me hizo muy interesante, donde vimos las áreas de crecimiento primero espiritual y si tu vida espiritual, dijimos, no está bien, todas tus demás áreas de tu vida no van a estar bien. Y luego vimos tu área personal. Hay gente, amado, que aunque usted no lo crea, no se ama, no se respeta a sí mismo. Y vimos todo ese tipo de, de, de temas que normalmente también en una iglesia no lo ves. El área familiar, ir más allá, crecer con tu familia. Vimos el área laboral, te ves con el mismo patrón, cinco años, te ves creciendo en tu trabajo o quedando en el mismo lugar. Y también vimos en la última área, no sé si la recuerden, el área académica, donde te ves de aquí a cinco años, pretendes terminar tu preparatoria, tu secundaria, que la dejaste ahí. Y vimos este tipo de temas que es necesario ver en la iglesia. Porque Dios siempre nos lleva a más. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dios siempre te va a llevar a crecer. Así como tú deseas orar por tus hijos y lo haces. Y le dices, Señor, yo quiero que mi hijo crezca, sea bendecido y, y vaya aún más allá. También Dios desea de ti de mí, amado. Eso. Dios siempre tiene planes de llevarte de una gloria a otra gloria. Él siempre tiene planes de ponerte un peso más fuerte de gloria. Cada vez más. ¿Alguien dice amén a esto? Porque Él es nuestro Padre. Y Él nos ama. Ahora, la semana pasada entonces vimos la primera unción de David, que fue... ¿Dónde le dije que fue la primera unción de David? En su casa. En su casa. La primera unción de David fue en la casa. Ahí es donde Dios, hermano. Tú ves que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Viene y pone orden. ¿Puedes recordar Génesis capítulo 1? Dice la Escritura que todo estaba desordenado y vacío. Pero viene Dios y lo llena todo y pone orden. Así estábamos tú y yo, éramos desordenados y vacíos. Pero en cuanto llegó Dios, dígame amén. llegó Dios y puso orden y llenó todos los huecos de nuestro corazón. ¿Alguien dice a a esto? Así es Dios, amado. Ahora, si hay alguien aquí que diga yo me siento vacío, necesitas a Dios. Si hay un desorden en tu vida, necesitas a Dios. No sé si puedo recordar a Nehemías, nuestro personaje de la visión de la iglesia Puertas de Sion. La posición de este hombre, de Nehemías, era una posición donde se necesitaban personas íntegras. Yo lo dije en esa serie, no sé si lo puedo recordar también. Para la posición que tenía Nehemías, necesitaba ser un hombre íntegro en el cual pudieran confiar en él hermano era el bombero del rey era el que estaba cerquita siempre del rey era el que en el rey, el rey confiaba en él sería algo incongruente que Dios enviara a Nehemías a ayudar a, su, a los judíos sin antes fuera íntegro acá en la casa no sé si me estás entendiendo o sea primero la integridad se gana acá luego vas a ser enviado para allá no te pueden enviar sin primero ser íntegro acá. Y este hombre se ganó la integridad, se ganó la sabiduría, la gracia de Dios. Y halló gracia en los hombres para que le dijeran, ¿cuánto va a ser tu viaje? O sea, te doy permiso, te la ganaste. Eres un hombre trabajador, eres un hombre honesto, eres un hombre fiel. Recuerdo una vez una persona, no lo voy a decir bien, ni se imaginen ni empiezan a pensar, por favor... Una persona se me acercó y me dijo, pastor, ¿sabe que estuve hablando con otro pastor de otra iglesia? Y me dice que me vaya, lo acoye, sirva yo allá. Y yo quiero que usted me recomiende con él y me, me dé cartas para que yo me vaya para allá y sirva. Y le dije, qué padre hermano, qué bien, pero primero sirve en tu casa. No te puedo enviar a servir a otro lado si aquí no sirves ni papichar ni callar. No sé si me está entendiendo. Amén. Sería una responsabilidad mía recomendarlo con alguien más si aquí en su casa no ha aprendido a servir. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Amén. David, amado, no podía ser rey hasta que fuera hijo. No podía ser rey hasta que estuviera bajo autoridad de su padre. No podía ser rey hasta que obedeciera ir por las tortillas. Amén. Te toca, no, te toca. No, él lo hacía con gozo, con gusto. El mismo espíritu, amado, que se predica en la iglesia, es el mismo espíritu que habita en tu casa. ¿Alguien dice amen a esto? Cuando eres responsable. Cuando eres responsable como hijo, como esposo, como esposa. Dios, entonces, cuando entiendes este punto, amado, y lo vives, escúchame bien. Cuando entiendes este punto y lo vives, Dios no va a decir, pues ahí lo voy a dejar. No, Él te va a llevar más allá a crecimiento. ¿Qué padre no desea que su hijo crezca? Por lo tanto, cuando Dios observa esta actitud de nuestra vida, que permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra casa, Dios no se queda con los brazos cruzados. Y yo, antes de hablarte de David de lleno, quiero hablarte de otro siervo que me llamó mucho la atención su vida respecto a lo que te estoy hablando. Y este es Josué. Josué, el sucesor de Moisés. Amado, cuando yo veo la primera vez que aparece el nombre de Josué en la Biblia, me lo ponen como servidor. Di conmigo fuerte servidor. Sí. Fíjate bien cómo nos lo ponen primero, no nos lo ponen como el líder Josué, te lo ponen como el servidor Josué. Josué primero comenzó sirviendo. Jesús dijo, ¿quieres ser grande en el reino? Tienes que empezar a servir a todos. No puedes tener una posición de liderazgo, no puedes tener una posición privilegiada, sin antes comiences a servir a todos. Y yo veo en Josué esta parte, Éxodo capítulo 33, verso 11, y dice la escritura, Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como, hace, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué... Hijo de Nun, su servidor. Otra vez. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, es decir, servidor de Moisés, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Quiero mencionar algo importante aquí. Cuando la Biblia te habla de obreros, y lo predicaba el pastor Jerry la semana pasada, cuando la Biblia te habla de obreros, dice... La Biblia que los obreros son... ¿Cuántos? Cuando la Biblia te habla de obreros... No, no cuando la Biblia te habla de hijos, de amados, de los que creen en las promesas. No, no, no. Cuando te habla de obreros dice son pocos. Dice la Biblia que los que seguían a Jesús eran multitudes. La Biblia dice que cuando les dio de comer, ¿cuántos eran? Miles. Dice que cuando sanaba a los enfermos se le amontonaban a Jesús, eran muchos, es decir, a ver si no me meto en problemas, eran personas demandantes pero no ofertantes, hay gente amado que nomás es demandante pero nunca te ofrece algo, hay personas que como hijos de Dios siempre están demandando y quiero, y pónganme atención y visítenme y ayúdenme. Y esa gente nunca va a crecer porque siempre es demandante y no ofertante. Los que solo desean el cuidado. La protección, el amor de Dios, la bendición de Jehová, los que desean y declaran las promesas de Jehová, oh Jehová es mi luz y mi salvación y empiezan a declarar todas las promesas y cuando les va mal se meten en ayuno, oración, buscan, pero cuando pasa esa temporada siguen una vida mediocre y igual, porque son personas demandantes. El mundo también, porque no solamente la Biblia, el mundo también dice que este mundo funciona con el menos porcentaje para que el mayor porcentaje se vea beneficiado. Así dice el mundo. Ese sistema se llama Pareto. No sé si lo has escuchado alguna ocasión. El sistema de Federico Pareto dice que el 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones. Otra vez. El 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones. ¿Qué quiere decir? Yo pongo una empresa y en esta empresa yo tengo muchos clientes. Pero a esos clientes que yo tengo, que son muchos, a un 20% son los que me están dando subsistir mi sistema que yo puse. Por eso a esos, a esos clientes yo los llamo cliente oro, Cliente, ¿Cómo más cómo nos dicen cuando eres un buen cliente? ¿Qué más nombres nos ponen? Cliente preferente. Y te dicen, y quiero darte este boleto. Y quiero hacerte esto. Porque el 20% de sus clientes le está dando a ganar todo lo que el 80% no les da. Y ellos cuidan al 20%. Te lo voy a poner más fácil. Un club de fútbol. En un club de fútbol dicen que el 20% de los jugadores... Son los que tienen la camisa bien puesta. Los demás están viendo a ver si les ofertan algo. También dicen que dentro del club de fútbol se cuentan pues, muchas personas. Los que hacen masajes, los doctores, los de la banca. Y dicen que algunos de la banca dicen, pues aunque a mí me paguen y entre tres minutos por partido, con eso es más que suficiente, no trae la camisa bien puesta. Pero dicen que el 20% del equipo son los que dan todo por el equipo. Y a esos, los dueños del club les ponen atención. Oye, ahí te va un bono. Oye, te voy a comprar. Oye, te voy a hacer esto. Oye, mira, hasta se gozaron porque ya jaló aquella cosa. Dicen entonces el mundo, esto ya no lo dice la Biblia, ¿eh? dice el mundo que el 20% de las personas te da las acciones para un 80% es decir, hay ocasiones que el 80% le gusta nomás ver, criticar y hablar pero el 20% está trabajando yo quiero hacerte una pregunta esta sí contéstamela y dime amén o yes o yeah, como quieras ¿tú crees que esto también se da en la iglesia? Sí. <risa> quiero aquí dar gracias a Dios, porque yo considero que pastoreamos una iglesia trabajadora una iglesia amado que hasta frase se ha inventado, pastor vino rana y Santa. o sea aquí hay gente y yo doy gracias a Dios yo no he contado si es el 20, el 30 el 40, la verdad no lo he contado, lo que sí sé es que Dios nos ha puesto en una iglesia que le gusta Servir a Dios. ¿A cuántos le gustan servir a Dios? Y entonces dice, dice en la Biblia que los obreros son pocos, pero la mies es demasiada. En un club deportivo dicen también que los que se cuentan dentro del club deportivo son los aficionados. Y los aficionados dicen que van a pasar un rato feliz. Si su equipo mete gol, gol. Si su equipo se equivoca, ¡uh! los abuchean. Si su equipo mete puntos, wow, es el más extraordinario equipo. Si su equipo pierde, ni una salchicha van a comprar. Por eso yo quiero hacerte una pregunta a ti, esta si no me la contestes, por favor. ¿Tú eres siervo o espectador? El espectador viene y dice, pues ahora no estuvo tan siendo oculto porque no hubo luz. ¿Ah? Sí, pues el espectador dice, pues no hubo luz. Lobo no se prepararon porque mira la planta la están prendiendo, o sea, está mal. El siervo dice, ¿qué hago para prender la planta? si ¿Sí se fija? O sea, si ¿sí se fija la mentalidad diferente. El siervo dice, ¿qué ocupo? Mujeres, les ayudo a limpiar al final del culto. Fíjese la mentalidad del siervo. La mentalidad del espectador dice, mmm, este piso está más cochino. El espectador normalmente va a apuntar lo que no sirve. El siervo siempre va a estar listo para servir en el reino de Dios. ¿Alguien está listo para servir a nuestro Dios? Amén. Josué, amado, en la etapa de servidor, era un siervo fiel. Hay algo que debes de tomar en cuenta en Josué. Y hay algo que debemos de tomar en cuenta para nosotros en esta mañana. Y yo quiero ponértelo en una frase ¿sirves para ser visto o te deleitas en servir a Dios sin que nadie te vea? otra vez ¿sirves para ser visto o simplemente te deleitas en Dios aunque nadie te vea y no haya ningún aplauso? mira a Josué que servía a Moisés sin que nadie lo reconociera Josué estaba enseguida de Moisés, dice la Biblia, como servidor y no se apartaba del tabernáculo, a menos que Moisés se apartara. Si Moisés subía al monte, tú ves el nombre de Josué ahí. Si, si Moisés bajaba, ahí estaba Josué. A la hora de ir contra Amalek, le dijo Moisés, ven y escógete varones para que salgas a pelear, sirviendo, sirviendo. Él no ponía peros, él no dijo, oye Moisés, capítulo 17 de Éxodo, él no dijo, oye Moisés, tuviera gusto en el monte y yo peleando. Él no dijo nada, él sirvió. Era gente, amado, que le gusta servir. Este es el ADN, como lo decía ahorita hace algún momento, de esta iglesia. Esta iglesia, amado, no le tiene miedo a meter sus manos. Esta iglesia no le tiene miedo a meter sus automóviles. Esta iglesia no le tiene miedo a meter su cartera al servicio. ¿Alguien dice amén a esto? Porque nos gusta servir a Dios. Porque amamos servir a Dios. Y porque cuando tú empiezas desde tu casa siendo fiel, créeme que Dios también te va a ungir en la iglesia para que sigas haciendo su obra. ¿Alguien dice amén a esto? Cuando Josué es servidor, lo vemos que él sirve con pasión en el monte sirviendo a Moisés... Saliendo a luchar... Josué siendo de los espías... ¿Recuerdas? Fue uno de los que llegó con buenas noticias... Y les dijo... ¡Sí podemos! ¡Sí vamos a tomar la tierra! ¿Y te acuerdas los otros que dijeron... ¡No, no vamos a poder! Amado... Cuando amas a Dios... Amarás servirle... Otra vez por si... Por si, si a lo mejor se, se desconectara un poquito... Cuando amas a Dios, amarás servir a Dios. Amén. Yo quiero preguntar: ¿cuántos aman a Dios? Dígame amén. amén. Luego tienes a Josué, después de Josué el servidor, tienes a Josué el sucesor. Dijo conmigo: fuerte sucesor. Abre tu Biblia en número 27, por favor. Número 27, verso 18. Sí, sí. 7, verso 18 cuando usted ya lo tenga me indica con un fuerte amén faltan números. números 27 verso 18 ahora si sí ya lo tiene y Jehová le dijo a Moisés toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante de Eleazar y delante de toda la congregación. Y le darás, ¿qué dice ahí? Y le, ¿Y le darás, ¿qué? El, El cargo en presencia de ellos. Y pondrás, fíjate, todavía le, le, le añaden a Moisés. Y pondrás de tu dignidad. Es decir, le vas a decir al pueblo: confíen en este hombre este hombre está bueno para liderarnos o sea, habla bien de él amado, yo, yo, yo quiero yo quiero aquí ser franco. para Moisés no era algo sencillo porque Dios ya le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida y no era algo sencillo entregar su cargo por el cual luchó mucho pero este hombre el corazón de Moisés es un corazón humilde y le dice, dale de tu dignidad, habla bien de él. Aunque tú hiciste y diste todo por el pueblo, dale de tu dignidad a Josué. Porque Josué se lo ganó a pulso. Porque el servicio de Josué, Dios sí lo ve. Amado, porque por más sencilla es la obra que tú hagas, para Dios es una obra extraordinaria. Si tú dices, pues yo nomás abro la puerta, gloria a Dios porque abre la puerta, ¿cómo la hacemos para entrar? Si ¿Sí te fijas? gloria a Dios por el que pone los cantos pero pues nomás pongo los cantos es el servicio a Dios no sé si alguien está entendiendo por más pequeño o más grande que queramos medir el servicio Dios siempre lo está viendo y Dios vio el corazón de Josué y le dijo Moisés tráelo, úngelo preséntalo como el próximo líder y ponte tu dignidad en él vimos a Josué el servidor luego lo vemos como sucesor ¿sabes qué sigue? Josué como líder ya no es el servidor solamente y ahora es líder di conmigo fuerte líder Josué capítulo 1 ven conmigo porque estos pasajes están preciosos prenden tu Biblia abre tu Biblia Josué capítulo 1 me, me gustan mucho a mí estos pasajes yo creo también a ti ¿Eh? capítulo 1 versos 1 al 9 cuando ya lo tengas me indicas con un fuerte amén aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de un servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la plata de vuestro vida. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, cuando Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés... Estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Porque tú vas a repartir a este pueblo Por heredar la tierra La cual murió a sus padres Que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra Ni a siniestra Para que seas prosperado en cuántas cosas En cuántas cosas Di conmigo todas en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo Lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino ¿Y cuántas cosas te van a salir bien? Todas, todas. Último verso, lo lees conmigo Mira que te mando Que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Aleluya Josué Yo vi tu servicio Ahora ya no solamente vas a ser servidor Ahora vas a ser Líder Ya no es servidor, es líder Y verso más adelante Para ser exactos el capítulo 3 de Josué Versos 7, mira lo que Dios le dice A Josué, escúchame lo que le dice Entonces Jehová dijo a Josué Desde este día comenzaré A engrandecerte ¿Quién engrandece a los hombres? ¿Quién engrandece a los hombres? Dios. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. La Biblia dice, Primera de Pedro 5.5, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Él levanta el polvo al pobre, al menesteroso, lo alza ahí de su muladar, para ponerlo sus pies sobre la peña. Él lo hace amado, no nosotros, Él, cuando Él ve un espíritu de servicio en tu vida, cuando Él ve que desde tu casa, tú aprendes a servir a Dios, y luego Él dice, yo no me puedo quedar con Él ahí en la casa, yo tengo que ungirlo en la congregación, yo tengo que ungirlo acá con sus vecinos, y entonces, amado, ahora cambiemos de personaje, David, en su segunda unción, ni conmigo fuerte segunda unción, en la segunda unción de David, es ungido con los varones de Judá. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey. Ya no solamente lo ungieron en la casa, ahora lo ungieron con sus vecinos, con sus familiares, con sus conocidos. Cuando ya David aprendió a someterse a Dios, a sus padres. Cuando ya David comienza a tener carácter, a alzar su cama, a no renegar cuando es enviado a la tienda. ¡Aleluya! Cuando este hombre disfrutó ser hijo, entonces estaba listo para empezar a servir a Dios y lo ungen en medio de su familia, de la tribu de Judá. Amado, si estás listo para ser ungido Delante de tus vecinos, familiares, amigos Personas que le aman Un verdadero siervo no busca las posiciones Las posiciones buscan al siervo Otra vez A mí me gustó esa frase Un verdadero siervo no busca posiciones Las posiciones buscan al verdadero siervo Eso es diferente o sea tú no dices pues aquí estoy el Señor me gusta tremenda no, tú no, no ocupas decirlo no necesitas decirlo que tu servicio hable en lugar de que tus palabras hablen que tus acciones nos digan que eres un servidor en lugar de que tus palabras nos presuman que tanto has servido a Dios alguien me está entendiendo o no más lo pues nomás yo estoy entendiendo. Dos aménes. Gracias. ¿Sabes? Hay algo importante que mencionar de la unción. La unción que Dios tiene para tu vida. La unción delante de la familia, delante de la tribu de Judá, a David le trajo responsabilidad. Amado, la unción no es para presumirse. O sea, yo no vengo con ustedes y les digo, hermanos, esta semana el Señor me permitió ayunar y vieran cuánto busco. No, 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 no. Yo no ocupo decirle nada a ustedes eso. Es más, ¿qué le importa? Eso yo es Dios. Pero si yo ayuné y oré, se va a ver en mis acciones. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Si tú buscas a Dios, no ocupas decirme que buscas a Dios. Y te voy a decir un secreto que las personas espirituales comienzan a aprender. Tampoco, des, tampoco ocupas decirnos que no estás buscando a Dios porque lo sabemos ¿Sí? tú lo notas cuando alguien no busca a Dios lo notas en su carácter en su habla, en su manera de andar con los demás, en sus pensamientos en lo que quiere, tú lo notas las cosas del espíritu te van a llevar a las cosas del espíritu las de la carne pues quieren las cosas de la carne por eso es que y qué bueno que tenemos tiempo, qué bueno, me encanta eso. Dios va a ungir a varios de los que están aquí delante de la congregación. Yo no tengo que levantar y decir, hermano, mira Dios te está. No, no, Dios te levanta. ¿Sabes por qué? Aleluya, yo siento muy fuerte su presencia en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque él te ha visto servir. Él ha visto tu responsabilidad. Así es Dios. Así es él. Él te ve, te observa y dice, este es mi hijo amado. Es tiempo que lo unja delante de la congregación. Ahora, la semana que entras y te toca que yo te predique, vamos a estar hablando de la tercera unción. Esta fue la segunda. Delante de la tribu de Judá, la primera en la casa, luego delante de la tribu de Judá, la tercera unción es delante de toda la nación de Israel. Es cuando ya Dios le dice a una persona, Tarde o temprano te voy a sacar de puertas del cielo porque te voy a llevar a otro lado. Allá donde vas a ministrar a tal, donde vas a hacer esto, donde vas a hacer, ya esa es otra opción. Donde Dios ya tiene planeado tu vida. Tú no te preocupes, Dios ya lo tiene planeado. Ve poniéndote sobre tus pies por favor en esta mañana. delante de tus vecinos delante de tus amigos delante de la iglesia la cual asistes, es donde Dios planeó hoy que es 14 de marzo 14 de marzo ungirte delante de la iglesia no para que seamos vistos sino para preparar tu vida para el servicio a Dios te parece si cierras un momento tus ojos si lo quieres hacer obviamente cierra su momento tus ojos y le dice Dios aquí estoy yo no le he platicado mucho a todos sobre lo que estoy haciendo o lo que usted me permite hacer pero aquí estoy si usted quiere ungirme en esta mañana hágalo hágalo aquí estoy hágalo amado es una unción que nadie más puede poner sobre ti solamente el Espíritu Santo yo no puedo decirte, mira, ya ahorita en el minuto tal vas a recibirlo porque yo no ordeno al Espíritu Santo. Él se mueve como Él quiere hacer. Lo que sí te puedo decir es que Él trae un aceite, aleluya, trae el cuerno de la unción, así como Samuel, ¿verdad? Como los varones de Judá, así traían el cuerno y le dijeron a David, pues ¿qué más te podemos decir, hermano? Pásale, va a ungirte. Dios ya te apartó, ¿quiénes somos nosotros para decir otra cosa? Aleluya. Qué bueno, amado, que nos quedan unos minutos Porque los vamos a aprovechar bien, aprovechados en esta mañana. ¿Qué te parece si ahí donde estás, si quieres hacerlo, levanta tus manos en alto si puedes y si quieres hacerlo. Invitemos al Espíritu Santo, que digamos, el Espíritu Santo está su iglesia, amado yo me hacía tantas preguntas en estas semanas si y decía, ¿por qué el Espíritu Santo nos está hablando tanto de la unción? Porque quiere ungir a su iglesia, porque quiere ungir a su iglesia, porque este es el tiempo. Dios si sí ha visto tu servicio Él si sí lo ve Él se goza cuando tú sirves cuando tú inviertes en su reino Él se goza es como un padre ¿no? cuando vemos a nuestros hijos están grabando y decimos, mira ya consiguió su trabajo mira ya está listo mira todo el esfuerzo que pusimos, esposa, esposo en él, en nuestro hijo, en nuestra hija míralo ahora aleluya, así es Dios, él se goza cuando ve tu servicio, él se goza cuando tú dejas de hacer cosas, por el aquí entran ustedes músicos, banderistas coristas, mujeres maestros, aquí entran todos los que invierten su tiempo, su dinero, Dios sí lo ve. Cuando estás ahí haciendo una actividad, cuando estás preparando los alimentos para el comedor, cualquier cosa que hagas para el reino, Él sí lo ve. Él honra tu labor, él honra tu labor, él honra tu labor. Honra tu labor. Me encanta a Dios porque es un Dios de orden. Dios primero la vida en su casa. No lo ungió delante de toda la nación primero, lo ungió en su casa. Se fiel en tu casa. Honra a tu padre y a tu madre. Obra a tu esposa, obra a tu esposo. Luego entra una unción segunda delante de la congregación. Está cayendo. su gloria sobre mí